0: Ça sent rudement, bon. Oui, c'est vrai. Poussard, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci. Point d'exclamation. Vous
1: faites erreur. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
0: It's me and the
2: sur la bande dessinée.
1: 2024 est arrivé. Bonne année à tous les auditeurs de Pulsar, toutes les auditrices de Pulsar et tous les autres aussi. <rire> voilà. Salut à toutes et tous. Salut, Trapul. Eh ben oui. Dans les autres aussi, il y a David, ben évidemment, oui. <rire> fidèle au poste, pour vous proposer, comme d'habitude, l'émission x bull de 19h à 20h. Le lundi soir, on ne va pas changer les bonnes habitudes. La semaine dernière, on vous a déjà souhaité un peu bonne année, puisqu'on était le 1er janvier et que vous avez écouté une sélection de bande dessinée. Un pour peu, les ah oui, un petit peu. Mm, 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 pour les grands, pour les grands et pour les grandes qui veulent s'amuser avec des lectures à mettre tout en haut de l'étagère pour que ça soit plus drôle que les gamins y prennent un escabeau pour aller les chercher, <rire> tu vois. C'est juste ça. C'est juste ça l'intérêt. Allez, x bull c'est parti. En 2024, comme d'habitude, on va vous offrir tout un florilège de belles BD. Moi, j'ai plein de belles choses. Je sais pas toi, David, ton, ouais, de ton ouais, côté. Quelques, quelques lectures ah, ouais. vraiment sympathiques. Ouais. Des suites des, des, des aventures qui vous emmènent dans l'espace. enfin Partout, des belles choses. Tout ça, c'est dans le cocktail habituel. Je le secoue Ah oh, Parce qu'il fait bien, Fred dehors, c'est bien. Euh, je le secoue, musique, bande dessinée, c'est parti
3: Quand c'est qu'on sait qu'on qu a déconné, où c'est la sortie, faut pas la rater. Mais tu dis qu'il n'y a pas d'issue, qu'on sera pas déçu, en tout cas pas au début. Ouais, tu dis qu'il n'y a pas d'issue, qu'on sera pas déçu. Moi je t'écoute et je continue. Mais quand c'est qu'on sait qu'on qu a déconné, Je suis déjà trop attaché Fin de la pause, c'est reparti Moi je flippe jusqu'on qu'on s'oublie Sur une heure fatiguée Quand c'est qu'on sait qu'on a déconné Où c'est la sortie, faut pas la rater Mais tu dis qu'il n'y a pas d'issue, Qu'on sera pas déçu En tout cas pas au début Ouais tu dis qu'il qu'on sera pas déçu Moi je t'écoute et je continue Mais quand c'est qu'on sait qu'on a déconné Mais tu dis qu'il n'y a pas d'issue On sera fatigué c'est sûr mmh, mmh, mmh. Oui tu dis qu'il n'y a pas d'issue Qu'on sera pas déçu Moi je te crois et je continue Mais quand c'est qu'on sait qu'on a déconné
1: l'instant. Ouais, les micros étaient bien coupés, là, toute la discussion oui, qu'on oui. <rire> pas...
4: Où c'est qu'on s'arrête Je crois que c'était le
1: titre qu'ils <rire> nous ben, interprétaient. On pourrait <rire> se demander ça, nous aussi. Où c'est qu'on s'arrête Ah bah moi, je connais mes limites. <rire> Mais par contre, je connais d'autres dans le studio qui... <rire> Qui sont un peu plus en ouais, difficulté avec leurs limites. Oui, bon, alors les <rire> limites, justement, c'est de parler de bande dessinée. Et là, je vais vous parler d'une petite bande dessinée. Mais alors, ça, c'est mignon, mignon, tout plein. Je voulais commencer l'année comme ça, par quelque chose de sympathique. C'est doux, c'est chaud. C'est des ronds dans l'eau euh, qui nous propose cette bande dessinée, plutôt à destination de la jeunesse. Ça s'appelle Ami. Ami, et c'est de Saeko Matsushita. Et c'est une bande dessinée sur le tricot entre <rire> autres. Mais okay, oui, mais pourquoi oui, pas, mais, pourquoi oui pas. mais oui, mais oui, parce que vous savez, je vous ai souvent dit que dans les mangas, euh, il, il se permettait d'aborder des choses de la vie quotidienne, sur la cuisine, sur des, sur des aspects de l'existence sur lesquels nous, on n'aurait pas du tout l'idée de faire une bande dessinée. Eh bien, là, c'est pas un manga, c'est une bande dessinée que Saeko Matsushita nous propose. Elle est scénariste et dessinatrice de cet album. Et on y voit le, le destin d'ami, cette jeune, cette petite fille qui voit son quotidien bouleversé par le divorce de ses parents. Pour l'aider à traverser cette étape délicate de sa vie, sa grand-mère va lui apprendre à l'aide du tricot et du crochet, parce qu'en fait le crochet et le tricot c'est de la même famille mais c'est pas exactement la même chose et c'est pas les mêmes outils. Ah, techniquement il doit y avoir une différence, ah, c'est oui, clair. Oui, oui, ah, et oui. Que défaire ne veut pas dire tout arrêter. Petit à petit, Ami et son père reprennent le fil de leur vie et le fil de, la vie, de leur vie passe par les aiguilles à tricoter. C'est super mignon, c'est bien foutu, c'est une façon peut-être d'accompagner les gamins dans une séparation de couple et puis surtout, il y a tout un tas d'astuces et d'informations qui sont données autour du tricot et du crochet, sur les outils, sur comment commencer, sur comment tricoter, comment faire des motifs, comment arriver à faire un, un espèce de dinosaure sur un pull pour son papa un dinosaure du, du Loch Ness c'est vraiment mignon, adorablement chouette, je vous conseille cette bande dessinée pour démarrer l'année, ça s'appelle Ami, tout simplement, Ami aux éditions des, Rondolo, des rondes l'eau, 18 euros. Et je vous avoue qu'après avoir fini de lire ça, on se dit mais j'ai pas une paire d'aiguilles, un bout de laine quelque part pour commencer à non. tricoter. Ah si, ah, vraiment, vrai. ça donne cette envie-là. Amis aux éditions Rond dans l'eau, 64 pages en couleur dans un dessin figuratif tout à fait accessible à tout le monde, une très belle bande dessinée autour du tricot. John Sfarr, Lewis Strondheim et
4: Vince sont les auteurs de la bande dessinée dont je vais vous parler. Et si vous Voilà, si vous vous y connaissez bah, un petit peu en bande dessinée du 21e siècle française, vous vous doutez que si j'évoque euh, John Sfarr et Lewis Strondheim, il s'agit de la série Donjons. Donjons se décline avec Donjons Zénith, Donjons Pour Trominer, Donjons Crépuscule, Donjons Bonus, Donjons Parade, Donjons je sais pas quoi. Et, y a, depuis peu, il y a aussi Donjons Antipode et Antipode Plus et Antipode Moins. Antipode Plus, c'est euh, période moderne. Donc là, on est sur le tome 1002. C'est ouais, ouais, euh... Je
1: pense que Trondheim mais et... quand ils, ils ont ils ça... des marges quoi. Ah ouais, et... ouais ouais. Ils ils sont... Sont... Et si on faisait un tome 10000 2 Ah bah, ouais. Donc et en, pourquoi en, pas 10003 10
4: Antipode, <rire> c'est vraiment à l'extrémité à une des deux extrémités de la chronologie du donjon. Voilà. Ouais. Donc là c'est très la, drôle. C'est la chronologie la plus proche de, de notre époque contemporaine et on retrouve donc le héros Rubéus Khan Il a été libéré de prison par l'Atlas et il euh, il est désormais obligé de d'obéir à cette femme, puisqu'elle elle détient captif son fils. Donc, voilà. En parallèle à ça, on retrouve également l'oncle euh, de Rubius Khan. Euh, C'est l'oncle de Vaucanson, donc qui veut redorer sa, 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 le nom de, de sa famille. Il est détenteur d'une société de robots chasseurs de démons, et il va faire appel à son neveu. Il ne s'apprécie pas beaucoup l'un et l'autre, mais il va faire appel à son neveu pour qu'il devienne instructeur de la nouvelle génération de pilotes, de pilotes de robots. Alors, Rubé lui, a le droit à un robot qui ressemble étrangement à Goldorak, euh, voilà. Bon, c'est de la baston, c'est euh, la série donjon, c'est euh, voilà, plutôt drôle en général, quoique c'est pas toujours des opilants, mais c'est plutôt bien vu et le dessin de Vince est splendide sur les donjons antipodes. Et surtout, un énorme cliffhanger à la fin, à la toute fin de ce récit, on a hâte de découvrir le tome 10003. C'est chez Delcourt, bien sûr, dans la collection humour de rire euh, euh, que paraît toute cette saga cette immense saga donjon qui 48 pages en couleur, dessinée par Vince co-scénarisées par Sfar et Trondheim et c'est 11,95€ pour vous procurer cet album euh
1: Allez, après vous parler d'amis, je vais vous parler de Prise de Beck. C'est un album, alors là, qui est pas dans le même genre, puisqu'on est vraiment sur des trucs avec un humour assez désopilant et assez euh, déroutant, je pourrais dire. C'est False Knees, Prise de Beck, euh, qui est proposé par Joshua Barkman. Joshua Barkman, alias False Knees. False Knees. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a False Knees qui est son pseudonyme, Prise de Beck qui est le titre de l'album, et Joshua Barkham qui est son vrai nom. Donc il y a deux fois son nom sur le, la couverture. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, ben Okay. J'ai bon, relu plusieurs fois euh, C'est Gaspard Bertrand qui a traduit ça puisque euh, les bandes dessinées qui, qui sont proposées là c'est un auteur euh, canadien non pas québécois mais canadien donc, donc départ il y a une traduction c'était en anglais. anglais Voilà, il est originaire d'Ontario il est revenu habiter à Montréal en 2021 et avec son compte Instagram False Knees, il rejoint une communauté de plus de 729 000 abonnés ça veut rien dire mais c'est comme ça aujourd'hui c'est ce qu'il faut dire si on veut faire bien, combien d'abonnés followers. Bon, c'est la deuxième bande dessinée chez Kata euh, qui nous est proposée et ce sont des petits strips en quatre cases qui nous racontent la vie d'oiseau. Alors, c'est drôle, ça, il puise son inspiration euh, Gaspard Bertrand dans la faune locale, dans leur environnement urbain. Euh, il a remporté le prix Sequential Magazine 2022 pour le meilleur webcomings. Il est en nomination pour un Eisner Award, c'est vous dire si c'est bien foutu. C'est tantôt sarcastique, tantôt nostalgique, mais toujours avec de l'humour. Et tous les oiseaux et les autres petites bêtes poilues créées par l'auteur portent une humanité drôlement similaire à la nôtre. Par contre, euh, c'est quelquefois assez tordu, il faut relire plusieurs fois, c'est pas un humour euh, le gars qui tarte à la crème, on est sur quelque chose d'assez d'assez fin et d'assez subtil c'est vraiment euh, une, belle, euh, une belle bande dessinée donc toujours le même gaufrier, quatre cases des gros plans, des plans serrés des, des cases qui se répètent avec le même dessin ça dépend, il utilise tout ce, tout ce type de mise en page, mais il nous propose un album très attachant pour bien débuter l'année, 128 pages donc c'est en couleur, euh, dans un style réaliste avec ces oiseaux qui parlent et qui ont des réflexions, euh, à, ouais, des réflexions d'adultes un peu, un peu euh, cyniques, un peu Il ouais, y a beaucoup de cynisme comme ça. False knees, prise the Beck, Joshua Barkham, c'est aux éditions Kata. Il vous en coûtera 18 euros pour ses 128 pages en couleur. Et c'est ça a été imprimé au Québec. Donc si vous l'avez, c'est encore plus froid qu'en ce moment si vous l'achetez chez un libraire à Poitiers parce que ça vient du Québec.
4: Et c'est dans quelle maison d'édition Les éditions Kata. Ok. Alors moi, je voulais vous parler de John Svarr et Lewis Trondheim. Quoi Encore ah, ah, Donjons oui. Ouais, toujours donjons. Ben bah oui, je suis désolé, j'avais deux. Euh, voilà, Mais cette fois-ci, euh, on sort de la, la saga et de la série, de la chronologie du récit, c'est les donjons bonus. Il y en a déjà eu un de, de paru. Voici le deuxième, euh, donjon bonus, euh, tome 2. Et dans cet album, euh, on va comprendre comment la saga donjon a vu le jour et pourquoi un hein. kistophès a définitivement scellé son incroyable destin. Si, si. Un j'ai J'avais
1: bien compris, je me suis dit, qu'est-ce que c'est un
4: kist au fess. Un au fess. C'est pas un, un seul mot, un kyste au fess. Ouais. Un anus purulent. Voilà, <rire> si on veut. Dans un album grand format, donc incluant les storyboards originels des premiers tomes, des recherches graphiques et les échanges épistolaires des deux créateurs, Trondheim et Mesphare. découvrez les coulisses de la création de cette TPOP d'Heroic Fantasy. Qui existe depuis presque 25 ans maintenant, quand même. Hein voilà, donc gros pavé pour les vraiment ultra-fans qui ont toute la collection, qui veulent tout savoir de la série Donjon. Euh, voilà, depuis début novembre déjà, et dans les bacs disponibles, ce deuxième donjon bonus. 160 pages, c'est assez conséquent pour 39,95 euros. Toutes les coulisses donc de la saga Donjon Et c'est toujours chez Delcourt et toujours dans la collection Humour de Rire. Humour de Rire, pardon. Humour de Rire
2: t t t
4: Qu'a-tu, tu à nous proposer des bah, Si je te
1: propose un café dans l'espace, ça te dit, ça Ah ben bah volontiers. Ben bah oui, bah c'est comme avec ça. Avec du sucre. C'est le titre de l'album dont je viens, dont je vais vous parler, et c'est comme ça. Un café dans l'espace. Ouais, un café dans l'espace. C'est comme ça que Michel Tonini, qui était un. un... Alors on dit comment lui C'est un astronaute ou c'est un cosmonaute C'est un cosmonaute. Je sais pas. Il est de quelle nationalité Et non, mais il est parti avec qui Il est parti avec les Russes Ben bah oui. Il me semble qu'il est parti. Euh, avec euh, mais s'il lui-même n'est pas russe, il non, est... il n'est pas russe. Il est français. Mais bah oui, bah alors il est astronaute. Non, non. non. Il est fait... spationaute.
4: Spationaute.
1: spationaute euh, les bon. Européens sont des spationautes. Les astronautes sont américains. Les cosmonautes sont russes. Tout à fait. Voilà, c'est ça, capitaine J'y suis. <rire> Donc quand il était dans le module qui allait s'arrimer à la station Mir, parce qu'avant qu'il y ait la station l'ISS qui tournait autour de la Terre, c'était la station Mir mm -hmm. qui accueillait avec un module russe et un module qui avait été amené par les Américains. Ils avaient fabriqué cette station dans l'espace. Et quand Michel Tonini est arrivé aux abords, le message radio qu'il a reçu de ses camarades qui étaient déjà dans la station, c'était euh, « Tu veux du thé, du café ou du chocolat ?» Et comme il est plutôt café, il a pris un café. Et c'est ce qui lui a été proposé en 1992. Il n'en croyait pas ses oreilles. On est en 1992. Donc, il faut toujours se resituer dans le contexte de 92 avec beaucoup moins euh, d'Internet, voire pas d'Internet. Quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, non, il n'y a Oui, bah oui à les, 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 les communications... C'est co... ouais, euh, bah... ça, on, on discutait pas comme ça, on n'allait pas, euh, on vivait pas euh, euh, avec un, un monde à portée de clics et à portée de, de mains euh, comme, comme on peut le faire aujourd'hui. Michel Tonini, c'est donc un, astrono... un cosmonaute, pardon, un spationaute français euh, qui euh, a débuté son histoire avec l'espace. Euh, bah, il l'a débuté comme la plupart des spationautes sur Terre, 20 ans plus tôt. Comme beaucoup, il est passé par l'armée, pilote d'essai. Pilote comme souvent. Avant que l'espace ne lui tende les bras. Euh, pilote d'essai, ce qui est intéressant dans ce bouquin, donc, il nous raconte la vie. De, de, dans l'espace de Michel euh, Tonini c'est qu'en fait pilote d'essai ça forme à, à une à une certaine philosophie de vie puisque quand on est pilote d'essai on peut conduire on peut voler sur cinq appareils différents dans la même journée quand on sait que ces vols sont, doivent être hyper concentrés parce qu'on va à des vitesses incroyables mmh. et que le, la moindre erreur de bouton de manipulation peut être fatale donc ça, ça oblige les gens qui sont dans cette capacité d'être pilote d'essai à, à s'adapter à toutes les situations. Et puis Michel Tonini, il a eu un, un, un camarade spationaute qui, lui, est parti, je crois, avec les Américains. Euh, donc, c'était Jean-Louis Chrétien qui était venu témoigner à Poitiers lors d'un meeting aérien. Il avait donné une conférence. Et c'est vrai que dans, les, dans le récit de Tonini, je pense qu'ils avaient été formés à la même école dans la même période. Et donc, ce que Jean-Louis Chrétien a expliqué, c'est qu'en fait, euh, impossible n'est pas possible quand on est dans l'espace. C'est-à-dire que tout doit être réalisable doit et faisable. trouver une solution. solution oui. Puisque Jean-Louis Chrétien ou Tonini la racontent quelques anecdotes, il y a toujours des problèmes. Il y a le feu dans la station Mir, il faut trouver comment l'éteindre. Il euh, y a un module qui est inutilisable, il faut trouver comment continuer la mission, comment arriver à se dépatouiller de ça et comment faire avec les moyens du bord. C'est le même principe que ce qu'on avait vu dans, dans les reconstitutions de, de cinéma de la mission sur la Lune, où un euh, non, pas la mission sur la Lune, la mission avant où euh, Apollo, je ne sais plus, Apollo 13 ou quelque chose comme ça, ne pouvait pas rentrer sur Terre parce qu'ils avaient cassé quelque chose dans, le, dans la station. Et donc il fallait que les ingénieurs imaginent comment fabriquer, comment bricoler la bidouille qui va leur permettre de... Et donc ça, dans l'espace, il faut toujours trouver une solution. Et donc quand on a été entraîné comme pilote d'essai, quand on a su s'adapter, quand on a des, des bonnes connaissances en, en maths, en physique, quand on a un esprit vraiment... Euh, comme ça, eh bien il, euh, il, il peut, euh, ils peuvent devenir des spationautes. Donc des tests de recrutement à la navette Columbia en passant par la cité des étoiles. L'auteur de cette bande dessinée va nous raconter les deux missions auxquelles il a participé, entre questions techniques, expériences scientifiques. Il va détailler le quotidien aussi, l'éloignement avec la famille, les entraînements, les petits rituels avant le départ. Il revient sur la sélection des astronautes qui s'est endurcie avec le temps. À l'époque, ils étaient une centaine à vouloir être Spationaute, et puis quand c'était au niveau de l'Europe, la dernière fois qu'il y a eu un recrutement, j'ai pas noté le nom de cette jeune femme qui est la prochaine à partir dans l'espace après Thomas Pesquet la dernière fois quand elle était recrutée, il y avait 20 000 candidats, 20 candidats pour une place donc c'est dire les entraînements, les fauteuils qui tournent sur eux-mêmes et qui rendent malade qui balance des jets quoi, pour savoir si on est capable de résister à la... Et puis ce que j'ai appris dans, ouais. dans cette bande dessinée donc, qui nous emmène dans l'espace, qui nous emmène voir des choses c'est comment Thomas Pesquet avait au-delà de toutes ses compétences qu'il avait techniques, tout, tout ce qu'on a évoqué là jusqu'à présent comment il avait été choisi parce que c'était un bon communicant c'était un beau gosse qui allait bien passer à la télé c'était quelqu'un qui allait savoir faire partager la conquête de l'espace dans les médias et donc l'aspect communication des missions a été un facteur important dans le choix de, de Thomas Pesquet donc, il, il, a, évoque... il, a, il a bien coché la case en tout cas. Voilà, c'est ça. Et, et il fallait que cette case soit cochée pour être recrutée, pour être le, le spationaute qui allait partir. 128 pages dans un album vraiment euh, dessiné par Gilles Macagno. Donc c'est Michel Tonini qui a, euh, qui, a, qui a réalisé le scénario. Donc on est sur quelque chose d'assez chronologique, mais pas seulement. On est aussi sur du thématique, on est dans des détails, on est aussi dans des grandes idées. C'est vraiment sympa, ça vous donne un grand bol d'air. Vous Vous en allez comme ça au-delà de la Terre. Le style graphique est tout à fait réaliste entre à la frontière entre le dessin de presse et la ligne claire classique, mais vous pouvez vous glisser dans la peau d'un astronaute avec cette BD. C'est paru aux éditions Humaine Science. Ces 128 pages sont proposées au prix de 14,90. Ça s'appelle un café dans l'espace et c'est la vie de Michel Tonini qui vous est racontée.
5: For the family Now I'm running Like the devil For the cold Do you laugh Do you cry Will you sing a Lullaby For the sinner I'm the sinner Gone wrong. Now I'm on the run. I'm leaving Dublin behind.
2: I'll
5: catch a boat at California. Set for Liverpool tonight. Do you, laugh? Do you cry? Will you sing a lullaby for the sinner? I'm the sinner. He said betrayal's the greatest sin of all, and it's impossible to forgive a friend. Died like silence as it falls. I love his sister until the
2: end. <laughs> I'll buy my time
5: like a memory And the in the shadows like a one day i'll return to dublin and i'll sleep their throats while they sleep do you laugh do you cry will you sing a lullaby for the sinner?
2: I'm the sinner.
1: I'm the sinner. I'm the
4: sinner. Le pêcheur, avec une ambiance... Euh... Ah, chouette ouais, 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 une ambiance un petit peu... Pas western, mais... Euh... Gros country, « gros country, espace. Moderne. country moderne dis, ouais, ».«
1: Country moderne », tu dirais Ouais, je trouve. C'était « The Coral » qui nous interprétait ce morceau. Très bon morceau. Notez-le sur vos tablettes. 2024, vous écouterez « The Coral ».« The Coral ». Et là, ça ne veut pas... Ah, ben voilà On reste sur les noms américains avec toi David pour la prochaine BD. Oui et puis ça, ça s'accorde très bien avec la musique qui vient, qui vient d'être
4: diffusée. Mais on est des professionnels en 2024, tout est pensé, calculé. J'ai failli avouer que c'était par hasard. Bon alors je ne prétendrai pas aujourd'hui avoir suivi de près la carrière et les publications qui la jalonnent de David La Femme ou La Pam, je ne sais pas comment on le prononce. L a p h a m le p la femme. Ouais, mais je sais pas si aux États-Unis le ph oui. les femmes la femme. Mais c'est vrai que depuis que ma atterri entre les mains son roman graphique tue moi en crevé » en 2006, puis Silverfish en 2009, pour enfin finir par me plonger dans ce qui reste sans doute sa masterpiece la série au long cours Straight Bullet. Je suis désormais particulièrement attentif à un ouvrage sur la couverture duquel figurerait le nom de cet auteur. Aujourd'hui, c'est avec le titre que je renoue pour mon plus grand plaisir avec le travail de la femme David et Maria. Mais oui, Maria, sa femme et éditrice, qui co-scénarise ce titre disponible chez Delcourt Comics. Un récit noir et sanglant, l'histoire d'une vengeance et d'une traque qui prennent leurs sources dans la bourgade de Elroy en Arizona, un bled où le thermomètre a jadis atteint la température record de 59 degrés Celsius. L'histoire d'une jeune femme, Ricky Toledo, qui taille sa route de ville en ville, toujours accompagnée de Gold Digger, un Smith Wesson 45mm tout en métal doré. Sur les... Elle trace sa route sur les traces d'un jeune homme dont elle tomba amoureuse lorsqu'elle avait 15 ans qu'elle habitait à Elroy et que ses parents louèrent à Dante, le jeune homme en question, euh, une piole au fond du jardin. L'histoire tourne à court. Dante, Dante dézinga la mère de Ricky, se débrouilla pour faire porter le chapeau au père qui ne put échapper à la casse prison. Et depuis, Ricky cherche à se faire justice avec son ami Gold Digger en traquant Dante partout où ce dernier se rend. Alors d'un côté, la chose n'est pas aisée car Dante, qui ne compte pas que la maman de Ricky à son funeste tableau de chasse, est un expert en travestissement, ce qui lui permet de passer entre les mailles des filets de la police et d'échapper à la ténacité de Ricky assez facilement. Mais en même temps, il tient un blog d'écrivain voyageur dans lequel il raconte toutes ses expériences de voyage sans jamais mentir sur les destinations où il se trouve et ni où il se rend. Bon, il s'abstient juste de raconter dans son blog, ses crimes et méfaits. Un peu de bon sens quand même, hein. Dante et tout, sauf un serial killer crétin qui cherche à attirer l'attention sur lui. Ricky, elle, est bien entendu abonnée à son blog et elle a, il laisse régulièrement des commentaires haineux et insultants, lui promettant l'enfer dès qu'elle aura en joue. Elle l'aura en joue au bout du canon de Gold Digger. Et c'est donc un jeu de chat et de, du chat et de la souris auquel on assiste dans ce récit. Toute la finalité de l'intrigue résidant sur comment Ricky le chat parviendra-t-elle à choper Dante la souris Là où ce petit jeu devient plus intrigant, c'est dans le choix narratif que David et Maria la Femme proposent. Alors qu'à l'image, en image, on suit le temps présent du personnage de Ricky, en pleine traque, en alternance avec quelques scènes de flashback qui nous montrent les événements d'Elroy, le moment où elle fit sa rencontre avec Dante et ils se rencontrèrent, puis le meurtre tragique de sa mère. Donc, pendant que le, le dessin nous montre euh, Ricky dans, ce, dans ces moments-là, les récitatifs qui accompagnent ces dessins, quant à eux, désignent Dante comme narrateur de cette histoire. C'est trompeur, car c'est bien Ricky qui anime donc, ces premières scènes, et logiquement, on s'imagine qu'elle est donc la, propre, la narratrice de sa propre histoire. Alors au début c'est un peu déstabilisant on se dit qu'elle est un peu bancale cette narration peut-être mais très vite une fois l'astuce comprise et moi je vous la révèle maintenant, on se régale de cette histoire très très sordide Ah oui ouais, c'est sordide Ouais c'est un petit peu sordide ouais, ouais, ouais. Euh, Lodger donc euh, une sorte de track de moitié road movie donc entre Ricky et Dante, c'est signé de David et Maria la femme, c'est 128 pages en, en noir et blanc proposé pour le prix de 15,95€ et c'est publié aux éditions d'Elcourt.
1: attrapule des séries une série voilà deux séries dont je vais vous parler le tome 2 de la série Activiste c'est aux éditions Soleil c'est un policier un thriller on est dans l'univers des hackers des crackers, des gens qui euh, souhaitent que la vérité apparaisse au grand jour euh, pour tout le monde donc le tome 1 euh, nous avait emmené dans un immeuble euh, à Miami qui semblait abriter le FSB et donc ces hackers qui sont partout sur la planète mais qui communiquent à travers des réseau, euh, le, le dark web entre Audifier. autres, hein. voilà c'est ça donc ils peuvent, euh, ils peuvent avoir une vie tout à fait classique euh, au Japon, ils peuvent avoir une vie tout à fait classique en France ou ailleurs, ils sont aux quatre coins de la planète mais ils sont dix et ils se forment un petit groupe un petit groupe de hackers libres, ils sont les gardiens du 21e siècle. Donc ils doivent tout pirater, tout... Ils ont un peu le melon, quand même... Un petit peu, <rire> ouais, mais ils sont très doués, ils sont vraiment très ouais. doués par rapport à ça. Donc à la suite des événements de Miami, la cellule FreeQuency, composée de ces hackers professionnels, se déplace sur deux nouveaux fronts. Parce qu'en fait, dans chaque volume, on a une mission. Là, la dernière fois, ils devaient euh, s'assurer, euh, voir pourquoi le, cet immeuble attirait autant les convoitises, parce qu'il y avait plein de signaux, tout ça. L'immeuble est explosé et un des leurs semble être le terroriste qui a fait exploser l'immeuble et il a été arrêté par la police, donc c'est assez surprenant pour eux. Là, ils vont agir sur deux fronts. Osaka, où la jeune Anna, qui est une, des hackeuses, qui fait partie du groupe, euh, a été enlevée par des Yakuza. En fait, son oncle <rire> l'a vendu à des Yakuza. Donc là, on ne voit pas trop le rapport avec la piraterie, mais en tout cas, on voit bien le rapport avec l'argent et avec la vénalité du tonton. Et comme elle est indispensable au groupe, ils ont décidé d'envoyer de, de, une partie de l'équipe là-bas concrètement sur place pour essayer de la libérer. Mais l'autre partie de l'équipe va se déplacer à Novgorod, en Russie. Parce que c'est là-bas euh, qu'il y a quelque chose qui va se révéler d'assez incroyable. En fait, en enquêtant sur les suites de ce qui s'est passé à Miami, il découvre qu'à Miami, le, 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 le gars qu'on a vu sur les caméras de sécurité qui a été arrêté et qui était censé être un des leurs, mmh. et eh bien quand ils vont le rencontrer en prison, ça n'est pas du tout lui, okay. le gars arrêté. C'est-à-dire que les images ont été trafiquées de façon informatique, avec un face machin, je ne sais pas comment on appelle ça, <rire> mais voilà. En tout cas, on a eu l'impression que c'était le visage de ce garçon-là, mais quand ils vont rencontrer, certains vont rencontrer le... Le gars qui a été arrêté à ce moment-là, c'est pas du tout leur pote. Donc leur pote a vraiment disparu, et en tout cas, il y a quelque chose qui, qui les manipule. Et là commence à naître l'idée qu'il y a peut-être une intelligence artificielle... Qui s'est jouée tous ces hackers, Ouais, qui, qui est encore plus forte qu'eux. Et là, ils vont découvrir une vérité incroyable, avec cette intelligence artificielle qui au départ était dans le bunker d'Hintler, c'est pour ça l'ont bombardé. Ah ouais ouais ouais, ils aiment bien en général euh, là. Ils les auteurs ont décidé, ils aiment bien aller chercher quelques trucs comme ça autour de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait penser toujours moi, ça me fait des références à Indiana Jones, tu sais. Indiana Jones, il fait plein de trucs, il y a toujours les nazis qui ah sont. Il bah, y a toujours les nazis. Et bien là, il y a les nazis aussi. Et donc, euh, cette intelligence artificielle semble être autonome. Que vont pouvoir faire les activistes face à tout ça Vous le saurez en parcourant les 56 pages de cet album. C'est le tome 2 des activistes, Enfants de l'Enfer, par Laurent Frédéric Bollet et Jeanne Hollande. Donc un album cartonné dans un style graphique tout à fait classique. On est sur de la bande dessinée franco-belge, ligne claire. Moi je trouve ça bien foutu, le scénario est bien foutu, ça tient, on y croit, on a envie de, 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 suivre, euh, on a envie de suivre la suite de ces aventures-là. Donc encore un tome, et la série sera au complet, en tout cas pour ce premier cycle. Activiste, le tome 2 est dans les bacs, ça s'appelle Enfant de l'Enfer, c'est aux éditions Soleil, 56 pages, 14,95. Oui. Blablabla. Alors là, ça c'est quelque chose, pour l'instant ça fait combien 20 ans, 21 ans qu'on fait de la bande dessinée C'est ça ensemble ouais, bon. ouais. C'est la première fois que je vois ce que je vais vous présenter savoir... C'est la première fois Et eh bien c'est à dire qu'il y a une série dont je vous ai parlé Les 13 tomes j'en ai parlé à cette antenne depuis des années euh, ouais, C'est la, série, chose. Seule. la ouais. série Seule La série Seule Elle a débuté Elle a débuté euh, je sais plus en combien En quelle année euh, En quelle année bah, Je sais pas mais c'est pas grave 2005. Hein. 2005. 2005 Ça a commencé en 2005 et donc, seul, avec aux commandes Fabien Vellman et Bruno Gazzotti, c'est une série, moi, qui m'a happé dès le début. On y suit des enfants qui se retrouvent dans une ville où il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus personne. Et puis, peu à peu, ils sont rejoints par des animaux qui semblent un peu sauvages. Et puis, il y a d'autres événements qui se passent. Vous imaginez bien, en 13 volumes, il a dû s'en passer. Cette série, publiée aux éditions du Puits, un vrai carton, il y a eu euh, une adaptation au cinéma en 2007, 3 millions d'exemplaires vendus, euh, dont, euh, 2017, pardon, l'adaptation la, cinématre, 3 millions d'exemplaires vendus, un prix jeunesse, 9-12 ans au Festival d'Angoulême en 2007, vraiment un gros carton. Et puis,
4: on pourrait dire qu'à ce qu niveau-là, pu... la
1: série a bien vécu. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, ça fait un petit moment qu'il n'y avait plus trop de nouvelles. Je savais pourtant, pour avoir interviewé Velman et, et diffusé cette interview ici sur les antennes, qu'il avait son point de départ, son point d'arrivée. Par contre, qui s'autorisait, avec Gazzotti, à, voilà, de, 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 de prendre des chemins mmh. un peu de travers. En tout cas, depuis quelques temps, il n'y avait plus de nouvelles. Et là, à Blois, j'ai appris que les éditions Rue de Sèvres Reprennent la série seule Mais alors c'est là où je dis que c'est la première fois que je vois ça Avec le même visuel Avec le même format C'est à dire que c'est la même série qui va pouvoir Continuer sur votre étagère de collectionneur De bande dessinée sans avoir des volumes Qu'on doublait de, de taille ou Moi aussi moi j'ai vu ça il n'y a pas longtemps justement Avec un changement de maison d'édition oui. D'accord La série Lazarus et ben qui moi est passé
4: j de chez euh, Glena Comics euh, euh, Chez Urban Et Urban ont proposé Soit des tomes d'un format différent oui, Non attends, attends, j'ai pas fini Soit oui. des tomes d'un format différent qui regroupe Deux tomes de Lazarus du format original Mais ils poursuivent quand même la série Avec exactement le
1: même format C'est vrai que tu en avais parlé, ouais. maintenant je me souviens de ça Et bien seul c'est le cas, donc si vous avez adoré Cette série comme je l'ai adoré, le tome 14 Vient de sortir, il est dans les bacs euh... Non il sera dans les bacs euh... Euh, le 10 janvier voilà bon <rire> bah c'est dans deux jours, ouais c'est vendredi bon ça va sortir vendredi mais je pouvais pas résister, j'avais envie de vous en parler 56 pages euh, de cette aventure pour ceux qui connaissent pas bien la série les habitués de chez Rutsev qui connaissent pas forcément, Eh bien ils ont fait un résumé, un résumé du cycle 3, un résumé du début de l'histoire, ils ont ils sont vraiment autorisés à donner toutes les chances pour que les lecteurs euh, découvrent cette série et aient envie de la suivre, ils donnent des clés c'est vraiment un, le tome 14 qui s'appelle les protecteurs. Donc, il y a vraiment des clés qu'on n'avait pas eues dans la série depuis longtemps, euh, des, des clés de compréhension. C'est vraiment les mêmes personnages, les mêmes auteurs, la même philosophie, la même dynamique. Nouvelle maison d'édition, c'est chez Rue de Sèvres, mais le tome 14 de Seul, je suis sûr que certains vont aller vendredi, dès, dès vendredi matin, chez le libraire pour se le procurer. Il est vraiment très bon, très bien. C'est une très bonne série qui continue. Merci à Rue de Sèvres et à Dupuis d'avoir été euh, en grande intelligence euh, capables d'harmoniser de, 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 leur, euh, leur façon de voir les choses. Voilà, donc le cycle 1, tome 1 à 5. Le cycle 2, tome 6 à 9. Le cycle 3, tome 10 à 13. Et le cycle 4 débute de 14 à 17. La série seule aux éditions Rue de Sèvres. Pour 12,95€ et 56 pages en couleur, un vrai bijou de série.
4: Who did it? Who it? Who did it? Who did, did it? Comprenez, who has done it? Qui, ah oui. Qui l'a fait? Qui, euh, qui a fait ça. Ah, C'est une contraction, Wood in It. Okay. J'apprends dès l'ouverture de cet album qui s'appelle Wood in It euh, que le, le Wood in It est un genre littéraire et, et cinématographique en soi, un genre policier propre aux romans d'énigmes classiques du début du XXe siècle. Le mystère de la Chambre jaune, le crime de l'Orient Express, ah, le chien oui. des Baskerville. vous l'aurez compris. compris, Agatha Christie, Gaston Leroux ou Conan Doyle en sont les plus célèbres représentants. Voilà pour situer le genre narratif que nous propose El Torres et Sifuentes, ce duo d'auteurs ibériques avec ce récit anthropomorphique dans lequel les inspecteurs Forrester et Walcroft, de Scotland Yard bien sûr, euh, vont tenter de trouver qui pourrait être l'assassin du richissime Lord Harold Strutter, retrouvé inanimé, au pied de son lit, poignardé, empoisonné et avec, comme si cela ne suffisait pas, une balle dans la tête. Rien que ça. Ah oui, bah, là,
1: c'est sûr qu'il était mort,
4: je <rire> Il pense. Il était bien hein. mort. Dépêché illico au manoir Strutter, après l'annonce du meurtre, Walcroft y retrouve une vieille connaissance, sa bonne amie, la toute jeune Doric Quirel, qui vient juste de prendre ses fonctions comme servante au service des Strutter. C'est elle qui a découvert le corps sans vie du maître de maison la veille au soir. Vous imaginez le tableau pendant que l'inspecteur en chef Forester rassemble les personnes présentes au manoir dans le grand salon Collectant l'air de rien tout un tas d'indices, Walcroft va lui de son côté jouer la carte du surnaturel en faisant appel à la faculté qu'il connaît de la jeune Dorich, son amie donc, ce dont elle possède de voir et communiquer avec les fantômes en présence. Et dans un vieux manoir perdu dans la campagne anglaise des fantômes, on en trouve, et pas un peu. Très vite, ensemble, ils découvriront des passages secrets qui les mèneront dans les entrailles du manoir où s'y trouvent d'invraisemblables secrets. Alors qu'en surface, l'inspecteur Docteur Forrester lui trace son sillon et progresse inexorable, inexorablement dans son enquête. Le motif du crime est-il directement lié à l'héritage de la fortune de Lord Strutter, qui de Valence Strutter son neveu, Felicia Douglas sa nièce, Cynthia sa sœur, le docteur Hopkins, un ami de famille ou monsieur Dufish, le majordome qui a le plus à gagner avec la, la disparition d'Harold Strutter une énigme très bien ficelée, rondement menée avec son petit lot de surprises évidemment, et un dessin superbe où Vincente Sifuentes assure la parfaite fusion des têtes animales affublées d'attributs plus humains tels des bacchantes, une pipe, un lorgnon, des choses comme ça, sur des corps donc en posture humaine et costumes d'époque ornés, eux, de quelques attributs propres à l'espèce animale concernée une queue d'écureuil, des oreilles de chat des dents de castor, un superbe travail donc graphique de fusion et une énigme qui progresse à un parfaitement maîtrisé, voilà un récit qui réjouira les plus fervents amateurs du Wooden It, dont l'excitation consiste invariablement à trouver le coupable et les motifs de son crime, avant que le récit ne le lui révèle non, oui. Et toujours. it? Donc, question de flair. C'est signé de S pour le scénario et Vincente Sifuentes pour le dessin. C'est sorti chez Graves et Plein 80 pages, splendide en couleur, proposé pour le prix de 20 euros.
3: Coucou, c'est ton chouchou de chez Gonzo. Moustache de gigolo, comme dans un film porno. J'enlève mon kimono. Trop chaud. Je suis penché sur mon piano, mais je suis pas quasimodo. Boss. À l'époque, j'étais accroupi sur les groupies. Ma vie était un movie, je cachais mes soucis. Aujourd'hui, je me coule un bain et j'allume des bougies. J'écoute Nana Mouscori, je vis ma meilleure vie. Oui, oui, j'ai massacré des sacrés musiciens il y avait Mathieu et Benjamin et Sébastien Aujourd'hui, fini les bifs, je suis végétarien Je bouffe la ch** de ma copine tous les matins J'ai pleuré les larmes de Dalida Aujourd'hui, je ris comme si Eric Satie fumait de la sativa Finis les malaises, fini les malheurs Je finis mon couplet en
0: tonalité majeure On vit nos meilleures vies, nos déplaisons. On est des jouisseurs, on arrive sur la scène en hydroglisseur On améliore la vie des gens avec ce morceau C'est la fin des haricots, c'est teki-teki-chili-gonzo Ferme les yeux, ça fait envie Un rap qui va vous déboucher les artères Ou vous caresser la fesse Dans tous les cas c'est la fête Quand je me balade dans mon quartier l'après-m' Les commerçants me disent bonjour Comme dans la belle et la bête Bonjour Mon cher Chili vous interrompez ma retraite je veux bien refaire ce truc de rap Parce que je connais la recette Pendant que je faisais la sieste Les rappeurs se sont mis à kicker Puis apprécier leur rap Est devenu pour moi trop compliqué Certains fans de mes rap font pitié Ils n'ont jamais respecté mon envie de changer de métier Niquez-vous, je suis DJ et puis c'est tout C'est le seul truc sur terre, j'ai envie de faire nuit et jour Et pour me juger qui êtes vous Retenez-moi, je vais faire un malheur J'ai envie de les gifler tout depuis que je rappelais plus tu te rappelais, plus que je rappais aussi bien Comme une histoire d'amour, d'enfance qui vient bousculer ton quotidien le rap ça s'en va et ça revient C'est fait de tout petit rien C'est un truc d'américain Ces blaireaux parle mais ne connaissent pas ma vie Leur salive glisse sur ma gore Pas besoin de parapluie Oh Rien le matin J'ai le cerveau galaxie oui. Les querelles futiles des humains Ne me réveille pas la nuit On vit nos meilleures vies dans déplaise tristes cires On est des jouisseurs On arrive sur la scène on améliore la vie des gens avec ce morceau C'est la fin des haricots C'est teki itec et it, chili, ganzo Ferme les yeux, ça fait envie oh, Je te dis qu'on vit ton meilleur vie
2: C'est ça le putain de paradis De vieux amis qui...
4: canadien adopté par la France depuis bien longtemps. Maintenant, Chili-Gonzalez, nos meilleures vies dans
1: X-Bulles. Crapule La guerre, ah. la bataille, 13 batailles. Ouais, non pas une, mais 13. Un scénario de Dobbs, en partenariat avec le ministère des Armées, qui nous propose aux éditions Humaine Science dans la collection Passé Composé, de découvrir 13 batailles. 13 batailles de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ jusqu'à la bataille de France, la Devoitine euh, 520 le 22 mai 1940 donc en passant par la bataille de Champigny en 1870 C'est un,
4: un, un tome et un volume par bataille ou c'est les 13 batailles non, dans le même euh... C'est les
1: 13 batailles dans le même volume ah bah dans ces 191 pages, c'est assez copieux ah, euh, ouais. quelques pages pour chaque bataille, euh, dessinées par des auteurs de bandes dessinées différents à chaque fois, donc on est sur un album un peu composite. Le scénario est le même, par Dobbs. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qui nous est proposé, ce sont des moments décisifs dans la construction de la bataille, dans cette construction de la nation, dans la défense de Paris face aux normands, dans les duels aériens, dans la campagne de France, en passant par la guerre de son temps, des affrontements entre les catholiques et les protestants, ou les terribles engagements de la première guerre mondiale. Tout se raconte une histoire de bruit, de fureur et de sang, mais c'est à hauteur d'homme. Encore une fois, on n'est pas sur une euh, vision globale de la guerre et de la bataille. On est vraiment sur la bataille vue par un soldat, par quelqu'un qui, qui nous raconte son témoignage autour de ça. Un bel album, un gros bouquin qui vous permet de réviser ces batailles historiques mais très sanglantes qui ont fait notre pays. C'est aux éditions Passé Composé, en collaboration avec le ministère des Armées, scénarisé par Dobbs et dessiné par Blary, Regnaud, Torre Grossa, Damour... Euh, Fauzi, Bandini, Bossard, enfin voilà, plein, plein, plein d'auteurs euh, de bandes dessinées qui sont là pour nous raconter ces 13 batailles. 25 euros pour ces 191 pages en couleur, assez fortes au niveau des émotions parce que c'est assez cru par moments les batailles, on est vraiment au cœur de la bataille, au cœur des morts, au cœur des blessés. On n'est pas là pour rigoler. Non, quoi. ça ne ouais. rigole pas, ça ouais. rigole pas. 13 batailles.
4: Oui, je voulais vous présenter ce soir Grand Kitty Z97 par l'auteur EMG. EMG sortait euh, en 2012 l'album Tremblay Enfance Z46, en 2020 c'était La Vague Gelée, un titre qui somme toute sonne normalement, puis en 2021 Volt Evier Z82. Ben, le revoilà avec Grand Kitty Z97, tout ça peut paraître bien bizarre et ça l'est, croyez-moi que nous raconte cette histoire euh, C'est juste après l'agression la, d'un vendeur de glace par trois adolescents <coughs> qui lui ont jeté de l'acide au visage. Deux suspects sont appréhendés. Ils sont en tout point identiques physiquement, si ce n'est que l'une est une fille, l'autre un garçon, et que ce dernier s'est gravement blessé en plongeant dans une piscine vide qui ne l'était pas l'instant d'avant. L'autre ado, le troisième adolescent, donc Julien, lui, s'est volatilisé. <coughs> L'enquête débute par des tests psychologiques et, et autres examens médicaux pour tenter de savoir qui a fait quoi et c'est l'inspectrice oncologue, oui inspectrice et oncologue en même temps, Lily Steff et son assistante qui se chargent de l'investigation. Dans un univers tridimensionnel fait de figures géométriques aux couleurs vives, on y trouve, on y croise des sphères bleues, des cylindres rouges, des pyramides vertes, des cubes oranges et sans doute aussi des disques de la couleur qui vous plaira d'imaginer, la proposition graphique dont l'auteur EMG s'est fait la spécialité n'est pas le seul élément déroutant de ce récit. Ah bon ah non, Avec un dessin par planche et rarement en lien séquentiel direct avec celui des pages pré euh adjacentes, précédentes précédente et suivante donc, la narration de grande Kitty Z97, peut-être même davantage encore que celle du précédent Voltevier Z82, va vous demander un effort de déconstruction pour parvenir à recoller les morceaux. Mais derrière la singularité de ce récit se cache peut-être une histoire à facettes d'une intrigante beauté, tenant autant du thriller Hitchcockien que de la réflexion sur la justice. <cười> donc en effet si vous croisez cet album là dans les rayonnages de votre euh, dealer de BD préféré vous allez peut-être être interpellé interloqué c'est vraiment très bizarre déjà le titre alors c'est c'est Grand Kitty Z97 voilà déjà le titre c'est un format à l'italienne euh, donc un format à l'italienne c'est sorti chez Tanibis euh, les éditions Tanibis ça date de septembre dernier 19 euros pour ses 104 pages en quadricromie à découvrir et vous verrez ouvrez l'album et voyez un peu si vous pensez pouvoir rentrer dedans, j'avoue que c'est pas une approche euh, aisée euh, voilà, pour ceux qui aiment la géométrie si ça. bon,
1: ça marche. C'est pour les amateurs de bandes dessinées osés.
4: Ouais avec une proposition graphique vraiment euh, atypique euh, à découvrir donc euh, aux éditions Tanibis.
1: Les éditions Stankis nous proposent à travers un très beau récit de Pietro Zemello, euh, qui est un dessinateur italien, qui travaille pour Disney, Panini en Italie et Egmont au Danemark. Il nous propose donc à travers ce, ce récit de suivre... Euh elle est dure une aventure. Non, ce pas une aventure, hélas. L'album s'appelle « Les tournesols d'Ukraine, échappés à l'invasion ». C'est le sous-titre le sous de cet album. Et on va y vivre le récit intime de personnes qui ont été forcées de quitter leur foyer. Puisque depuis l'enfance, Lisa partage une habitude avec son père, arpenter les champs de tournesols, ramasser quelques, quelques graines et les garder dans ses poches. Aujourd'hui, Lisa est avec Pietro. Elle est ukrainienne, lui italien. Il est tombé amoureux d'elle et de son pays. En février 2022, vous vous en souvenez, l'Ukraine est attaquée par la Russie. Leur vie bascule, ils ont quitté le pays juste à temps, mais la famille de Lisa n'a pas cru aux alertes. Quand leur ville est bombardée, sa mère se résout à fuir, mais pour son père, c'est hors de question. Dès lors, le quotidien est rythmé par les infos en continu et l'inquiétude, la cohabitation pas toujours simple des générations et des émotions et des, souve des souvenirs qui refont surface. C'est un témoignage rare qui est proposé dans cet album par Pietro Zemelo, euh, forcément impliqué, vous l'avez compris, puisqu'il est le compagnon de Lisa. Euh, c'est un album qui touche d'une manière très personnelle, euh, puisque avec sa femme, ils ont vécu à. Kiev, 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 le k y -V, vous savez, cette Kiev. ville. C'est pas Kiev, ça k y voilà c'est l'autre ville euh, dans laquelle il euh, bah y, y a régulièrement des raids. Donc euh, une partie de la famille des amis les ont rejoints en Italie. Ils ont commencé à vivre ensemble dans un petit appartement. Mais donc il a capté cette, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et, et il l'a mis dans une bande dessinée, dans un style graphique. Euh, somme toute, assez euh, simple, radieux même. On est sur quelque chose d'assez lumineux, assez... Euh, s'il n'y avait pas l'expression des personnages qui semblent effrayés euh, sur la couverture, on pourrait imaginer que c'est une bande dessinée qui va raconter les affres de la vie quotidienne avec euh, quelques, quelques questions existentielles. Mais là, on est vraiment au cœur de la guerre. Échapper à l'invasion, c'est intéressant parce que ça nous plonge dans ce quotidien et ça nous emmène obligatoirement dans cette vie euh, de pays en guerre. Les éditions Stanky donc, ont publié cet album de 180 pages en couleur pour 23 euros. Ça s'appelle « Les tournesols d'Ukraine ». Le sous-titre c'est Échapper à l'invasion et ça raconte évidemment les premiers jours de cette attaque russe sur l'Ukraine.
4: Dans un monde futuriste, robotisé à l'excès, qui, qui ne se présente pas pardon, directement comme une dystopie, mais qui par bien des aspects en affiche les contours, nous suivons le dernier contrat que va honorer la détective Veronica Fury. Veronica vit encore sur Terre, dans la ville capitale, sans doute parce qu'elle ne serait pas autorisée à user de ses dons de télépathe si elle avait fait le choix de s'exiler sur Mars, où cette pratique est strictement interdite. Bien qu'elle ne soit que télépathe, de classe triple C, triple C, ce qui signifie que sa cible doit se trouver dans un rayon de moins de 6 mètres pour qu'elle parvienne à s'introduire dans ses pensées. Ce don est tout de même fort pratique pour découvrir des secrets trop bien cachés et ses clients sont prêts à payer le prix fort pour en connaître certains. Le nouveau contrat qu'elle vient d'accepter lui a été proposé en visio-transmission par Baxter Blobs, serviteur et représentant de son client qui, pour l'heure, souhaite rester anonyme. Veronica devra dérober quelques informations enfouies dans les replis du cerveau d'Aldus Spice, le directeur technique et membre du conseil d'administration d'Universal Unicorn. Un job qui s'apparente donc à de l'espionnage industriel. Alors c'est vrai comme nous l'apprend notre héroïne qu'avec un niveau double zéro dans l'échelle des télépathes, elle n'aurait pas même eu à bouger de son canapé pour s'introduire dans la tête de Monsieur Spice. Mais elle n'est que triple C et il va donc lui falloir approcher sa cible. Qu'importe, Miss Fury, entre autres talents, possède aussi celui de se transformer à la nuit tombée en véritable chat de gouttière, une catwoman pleine de, pleine de souplesse et d'agilité et équipée de quelques gadgets fort utiles pour accéder au penthouse du luxueux building où réside Adul Spice. Voilà le décor planté, l'intrigue juste posée de ce délicieux récit rétro-futuriste en noir et blanc avec un trait épais et des jeux d'ombre tout en minusculature régulière où Marcos Moran s'applique à nous immerger dans une ambiance surannée où les robots ressemblent à de drôles de boîtes de conserve vaguement humanisées et où l'architecture de la ville capitale, le décor donc, nous rappelle... Au souvenir d'une métropolis froide et imposante telle qu'imaginée par Fritzland en 1927. Veronica Fury est une héroïne très séduisante, non pas dans le sens où elle affiche une silhouette diaboliquement sexy, mais plus par l'intrépidité dont elle fait preuve. Ce récit est scénarisé par Arthur Laperla et n'a d'autre ambition, je pense, que de nous divertir, chose qu'il parvient parfaitement à faire en 152 pages. » Peut-être qu'en poussant un peu la réflexion sur la thématique abordée dans ce thriller psychologique d'anticipation, peut-être peut-on y déceler une mise en garde sur la déshumanisation, déshumanisation, j'y arrive, toujours plus importante de notre monde. À vous de juger. Voilà donc pour ce petit livre format assez réduit. Euh, sorti aux éditions Bang Ediciones, euh, la maison d'édition euh, de Barcelone. Euh, ça s'appelle Veronica Fury, c'est 20 euros pour 152 pages, scénarisé par Arthur La Perla, dessiné par Marcos
1: Moran. Allez, on va terminer par un détour par Epsilon. C'est paru aux éditions Les Humanoïdes Associés et c'est un album qui m'a fait beaucoup de bien. Lolita Couturier a dessiné ce... Le, le, le premier volume de, cette, de ce détour par Epsilon. Euh, ça va nous emmener euh, à suivre les aventures de Tom. Tom, elle est bannie sans explication de sa cité fortifiée. Elle doit survivre dans un monde jadis dévasté par la guerre et grouillant d'humains contaminés. Elle est accompagnée par une mystérieuse enfant muette du nom de Lélé et Tom entame un périple pour rejoindre une nouvelle cité où elles pourront se mettre en sécurité. Il faut faire vite car Tom est enceinte et donc, euh, et, et donc il, faut, il faut traverser toute cette, tout cet espace -là là. Je dis que ça fait du bien parce que c'est un album qui n'est pas bavard. C'est un album où on a le temps de prendre le plaisir de lire les dessins, de les regarder, de les mettre dans nos yeux. C'est un récit contemplatif. La suite ça est prévue pour le printemps 2024, donc vous allez vivre bientôt ça. Le scénario et le dessin sont faits par Lolita Couturier, Détour par Epsilon. C'est un album qui est reposant parce qu'il nous permet de profiter pleinement de la bande dessinée, de la bande dessinée avec des dessins et pas seulement des pages entières de texte. Les, le Détour par Epsilon, Lolita Couturier, c'est aux éditions Les Humanoïdes Associés, 168 pages en couleur pour 19,95 euros.
0: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook
2: d'XBulles.
1: à bull 2024, euh, mais celui-ci était en direct des studios de Pulsar en compagnie de David Ekrapul et est terminé pour ce soir. Merci David. Salut. Merci pour toutes ces belles lectures. Vous retrouvez évidemment tout ça sur euh, la page Facebook bull On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en bande dessinée en couleur. Et là... J'ai envie de dire que le programme musical qui nous attend, c'est On wow. a chanté les parisiennes Leur pétiné, leur chapeau Oui, du Luis Mariano dans Punks Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va certainement donner quelque chose d'assez formidable Allez, on vous laisse en compagnie des programmes de Pulsar Salut David Ciao Soyez j'ai passé une bonne semaine et faites de beaux bébés